0: 改めままおはようございます今朝開かれました詩編60編これは読み解くのが難しいことで有名な詩であります、えー、一読して気づくのはカタカナが多いということではないでしょうか遠いイスラエル周辺の地名が出てたくさん出てまいりますもしですね日本の詩で、えー、永田町とか霞ヶ関といったた地名が出てきましたら、えー、外国の方にはですねこれ難しく感じると思うんです、えー、そのこの土地に住む者にはですね永田町も霞ヶ関も大体位置が浮かびますそしてそれを言ったらあの場所の問題だけじゃなくてそこにある働きそこで何が起こってるか永田町霞ヶ関言った瞬間にみんなパッとこの土地に住む者は連想できるわけですよねけれども、この地名をですね、その土地に住んだことのない人にとってはですね、地名を聞いても何も思い浮かばない。どこにあるのそんな感じがするでしょうね。今日子供たちの選挙ガイドには、今日の詩に出てくる、その地図の中で探しましょうっていう問題を作ったんですが、作ったはいいもののですね、地図が細かすぎて、これ虫眼鏡でもないとですね、ちょっとできないかなっていう、ごめんねっていう感じです。OK! できてる探してね。あ、できない。うん、よく探すと出てきますけどね。<笑>はい。この本当にこう不慣れなもの、その土地とですね、あの、言えのないものにとってはですね、本当にシンボル、連,連想しにくい、そういうちんぷんかんぷんな感じがしてしまうわけです。で、さらにですね、これ混乱を招きますのが、表題との関係です。この表題というのは60という大きな数字の下にですね、小さい文字でいっぱい書いてあるわけですけれども、この詩篇の表題っていうものと詩篇の中身がずれているように思うんです詩篇の中身を読みますと状況はなんかとても悪い感じ暗い感じ個人の感情こう詩人の感情はですね悲しみでいっぱいそんな感じですよねけれども表題にはこういうふうに書いてあるわけですいろいろ書いてありますけれども大事なところはこうですねダビデがアラムナハライムやアラム・ソバと戦っていたとき、ヨアブが帰ってきて、潮の谷でエドムを1万2000人撃ち殺したときに、このダビデというのは、まあ、あのご存知イスラエルの王、戦いの盟主ですね、でこのヨアブという人ですけれども、彼はあこうダビデの部下でありまして、将軍です。そしてこのアラム・ナハライムとかアラム・ツバというのはですねイスラエルの北側、北の境界線を攻めてくる違法人ですそしてエドムというのは今度は南に住んでいる違法人ですねですからこれ、北でダビデが戦いを指揮している間に南ではヨアブがエドムに攻撃を仕掛けて戦果を上げたんだということですね。というとですね、これは、イスラエルにとっては良いことではないのかというふうに一般的には思われるわけです。まあ、戦争の是非は別に脇に置いておきましてね。で、それなのに、この詩篇60編はですね、こうまるで負けてしまった時のような歌なんです。それで多くの聖書学者は困ってしまいます。そして、いろいろな解決案をご提案します。例えば、え実はこのヨアブの大勝利の前に、大敗北があって、詩篇六十篇はその時に生まれた歌でこの歌を歌って祈ってそしてヨアブが建てたんだっていう説明をする人がありますあるいはです、ね、この細かい字のところは聖書本文ではないのであまり気にしないでおこうと言って通り過ぎるそういう立場の人もありますでも私はですねこのどちらの提案も脇に置こうと思うんです確かにヨアブは江戸無人を大量虐殺しましまたそれは人間の目には勝利に見えましたけれどもダビデにとってこれは手痛い霊的な大敗北だった神様と共に歩む民にとって手を出してはいけない戦いであり勝ってはいけない勝利だったこう考えるとこの事変が読めてくるそのように考えていますそこで宣教題をこうつけたわけです「勝ったのに負けた時」「勝ったのに負けた時」このタイトルが意味するのは人間的にはうまくいっている成功と見えているでも神様との関係においては危機に瀕してしまったそういう事態です例えて言えば、今、報道を騒がせているあの某国会議員夫婦のことを考えてみてください。彼らは選挙戦に勝ちましたけれども、どうやら手を出してはいけない方法で勝ったようですね、まあ、その今、具体的なことは調べられている途中ですから、分かりませんけれども、勝ったのに負けたんですよ、彼らは。選挙戦には勝ちましたけれども、道義的に、あるいは法的に負けでしょう。仮に法的に立件できなくてもですね、全てを見通される神様の前にはアウトであります。そしてもしです、違いますけど、もしこの夫婦がキリスト者であったとしたら、この勝利の先に神様の祝福は見込めるでしょうか決してできないですよね。ダビネが向き合わされていたのは、この種の敗北、この種の勝利でありこの種の敗北だったこの詩篇60編の理解の鍵になるのはヨアブというこの将軍そしてエドム人というこの存在ですねこ,のこ,のこれがどういう存在かということが鍵を握っていますで聖書のサムエル記とか歴代史などを読んだことがある方ならばこのヨアブという将軍がどんな方かが分かります彼は策略家また、陰謀を巡らせる人で、ダビデから血に飢えた男。そのように評価されていた、そういうものであります。確かにこう将軍として、ダビデの右腕として力がありましたので、ダビデは彼を退けることはできなかったわけですけれども、ダビデの弱みも握られていまして、もうダビデにとって手に余る人物だ。えー、そして、エドムですけれども、エドム人のルーツは、先ほど子供たちもちょろっと話しましたけれども、創世紀にある通りに、イサクの息子のエサウであります。で、イスラエルの先祖がヤコブです。その兄弟の、双子の兄弟のエサウですから、つまりこのエドム人とイスラエルっていうのは、こう民族的に兄弟関係でありまして、違法人とはいえ、最も近い民族なわけです。そして、神様は、このエドム人の領地とその生活を守っておられました。神明記を読むとわかりますが、かつてモーセが約束の地を目指して旅をしたときに、エドム人とは戦ってはいけないというふうに言われました。エドムの土地を迂回して遠回りするようにと指示されたほどです。でこのことが、紙編60編の中ほどで表現されております。エドムの上に私の履物を投げつけよう。この表現です。これはもう何かこう偉そうな感じがするかもしれないんですけれども、この履物を脱いで相手に与えるというのは、これは土地の所有権を認めるという古代の習わしなのです。この様子を実際にやっているのはルツキに出てくるんですけれども、靴を脱いで相手にあげたら、この土地はあなたのものだよっていう保証なんです。つまりこれ神様が自分の靴を脱いでですね、エドムにあげているわけですから、つまり全世界神様のものですけれども、エドムに対してそこは住んでよいよと、一定の土地を与えているということです。で、このたくさんいろいろ出てくる地名はですね、ほとんどがイスラエルの中の土地です。シェケムやスコテやギリアでマラセル。この土地をイスラエルに神様与えた。同じようにエドムにはエドムの取り分を持たせているということが、ここで表現されているわけです。ですから、イスラエル人はエドム人に対して適切な距離感を持つ必要があったわけです。彼らに対して侵略行為をしてはいけなかった。確かにですね、エドム人の方はイス,イスラエルに対して好戦的になることがあったんです。ですから、イスラエルにとって彼らは割と近いところにある脅威だった。このことは事実です。ですから、もし隙があるならばこれを取り除いてしまいたいというふうに考えるのは国際政治上で言えば常識だったと思いますでもダビデは神様の定めを重んじて不安定な要素は抱えているんだけれども神様の守りに信頼して手を出さないようにしていた下から攻めてくるアラムとは民を守るために戦う必要があったとしても南側は神様の定めと守りにこう信頼して手を出さない神に委ねておくこれが神の国の王としてのベストチョイスだったわけですしかしです弱ブは違った弱ブは神の定めよりも国際政治の常識に従って踏み越えてはいけない線を踏み越えたわけです。これが神の御心にかなわないんだということをダビデは瞬時に悟ったわけです。だからダビデはこのように口を開く一節です。3、皆さんで読んでみましょうか。3、はい。神よ、あなたは私たちを拒み、私たちを破られました。あなたは怒られました。どうか私たちを回復させてください神が人を拒む神が人を拒むそれは人が罪を犯している時以外ありません実際のところ人の方が神から離れて行動するんですそして私たちは自分の罪と真剣に向き合うときにああ神に拒まれても仕方のないものだな怒りによって滅びてしまってももう何も言えないものだなと自分のことをわきまえダビデはそのような今な今心境わけですだからこれ表面的に現実的に何かが起こってるわけではないやってしまったことの大きさヨアブが自分の部下ヨアブが自分が北で働いている間に知らぬ間にといえば知らぬ間に手を出してはいけないエドム人虐殺をしてしまったもうこれでは神様は私たちのことを拒むそのように彼は受け止めるわけですねけれどもラビデのように神の恵みを知っている者はですね同時にこの方が回復を与えてくださる方であるということも知っていますからすかさずにどうか私たちを回復させてくださいと祈ることもできるわけですこれは目の前の敵との関係ではありません江戸ム人はみんなやられてしまってるんですから勝っているんです回復すべきなのは神様との関係です今回の場合ダビデ一個人の問題ではありません彼はいわば監督不意気取引ということです彼はそれを嘆いている2節を読みましょう3、はい、あなたは地を揺るがし引き裂かれましたその裂け目を癒してください地が揺れ動いているからですこれは地震とか地割れの表現を用いてダビデの目に国全体がどう見えているかということを描いていますヨアブのやり方に賛同するそういう人がある程度いたでしょうでも一方でダビデと同じようにこのことを衝撃を持って受け止める人たちもいたでしょう国が揺れているんですエドウム人攻略喜ぶグループとえー、どんムやっつけちゃったの衝撃を受けているグループと二つ分裂の浮き目にあっている三節3はいあ,<れ>あなたは見た目を苦しい目に合わせよろめかす酒を私たちに飲ませられましたエドムを撃ち殺したことこの勝利に酔いしれている人たちがいましたこの勝利に熱狂している人たちがいましたダビ,デダビデ王様私たち頑張りましたそんな下り顔で出てくる人たちもいたでしょうけれどもこの勝利は飲んではいけない酒飲んではいけない強い酒人を泥酔させ人間性を失わせ最後には苦痛だけが残る悪い酒だとダビデは見て取ったここで1節から3節まで「あなたは」というふうに神様が主語で神様がそのことをしたように描いておりますけれどもこれは神様の主権を認めている表現でありまして原因が神であるというふうにことが言いたいわけではありません問題の原因は人にありますそして神はこれを許容された。けれども人の罪の背後に神様のご主権を認めるならばその先の回復癒しこれらもまた主権者なる神が与えることができると信じる道が開かれるわけです4節と5節をお読みしますあなたはあなたを恐れる者に旗を授けられました弓から逃れた者をそこに集めるためにあなたの愛する者たちが助け出されるようあなたの右の手で救い私に答えてください旗とありますけれどもこれは戦いを指揮するものであります日本の戦国時代なんかでもそうですね武将は旗を掲げてそして戦うわけですただ、まあ、ただのシンボルではなくて旗の揚げられ方によってですねいろいろなこう命令系統があるわけですねあっちに攻めろとか退却しろとか集まってこいとかですねでここで古代の戦いがそのようなものであったことを用いて神様ご自身が旗として神様のところに助けを求めて集まるそのことを願っておられるのだということがここで描かれていますああなたはあなたたたはをを恐れれる者に旗を授けられましたこれは神様のもとに集まる道が用意されているということですそして神様のもとに集まるならば何が起こるかというとあなたの愛する者たちが助け出されるこの「助け出される」というふうに訳されている言葉には戦いのために体制を整えるという意味が含まれておりますでですからここで祈られているのはもう一度正しい戦いに出ていくために神の守りのうちに戻るように神への信仰のところに戻るように神の定めに戻るようにそしてもう一度体制を立て直してなすべき技に向かうようにダビでは自分自身にも民にもこれを呼びかけているわけです。で6節からこの8節9節までのところ、カタカラの多い部分は、ダビデが神様の約束を思い返している部分であります。先にお話ししましたように、エドム人にはエドムのための神様の計画があり、それを人間が踏み越えてはいけなかった。そして、イスラエルには豊かな神の計画と約束があり、これに基づいて民は行動することが求められました。向き合うべきことに向き合う。取取るるべきもののをを境界線の外には手を出さないたとえ人間的に脅威であってリスクであると思われることでも神の定めでないならば神に委ねておくダビデはこのことを再確認するのです。9節は翻訳の都合もあって少し理解しづらい部分ですけれどもこのエドムまでイスラエルを導くことは許されていないということを反語的にこう逆,的逆説的に表現しているのだと理解できます誰が誰がと言いますけれども誰もいないのです神様がそこに行こうとしてないからそしてラビデの切なる願いは10節に極まります一節の言葉を反復しつつ彼は叫ぶのです。神よ、あなたご自身が私たちを拒まれるのですか神よ、あなたはもはや私たちと共に出陣なさらないのですか神様が中心にいらっしゃらないならば、どんな勝利も虚しい、よろめかす酒になってしまう。どうか敵から私たちを助けてください人による救いは虚なしいからです神にあって私たちは力ある働きをします神が私たちの敵を踏みつけてくださいます神の民は私たちはただ勝てばよいのではないのですただ成功すればよいのではないのです神様と共に戦い神様に勝利していただく人が神に信頼し神に従うことにより神ご自身が悪を抑え込むこうでなければ本当の勝利本当の成功ではないのです私たちの生活人生の中には敵と思われるプレッシャーやリスクや圧迫解決すべきことは多々ありますしかし本当の敵は私たちの内に潜むヨアブなのです<笑>この弱虫を放っておいては勝ったのに負けてしまう人間的には成功したように見えて霊的に危機に瀕するということが起こる勝ったのに負けたときここれれを牧師バージョンで考えてていいいる方方がおらまましたその方こう書いています長年、牧師として仕えてきて思うことお世話やトラブルの処理はうまくなるが牧師本来の使命からずれていく信徒には喜ばれるようになるが神様が喜んでおられるか疑問になる聖書理解は深まるが御言葉に生きようとする真実さは浅くなる。これは牧師ならわかる牧師の内に潜む弱分に負けるとこうなるな私の戦いです勝ったとに負けたとき一般的な教会バージョンではこうなると思います礼拝に人はたくさん集まり献金は豊かになるけれども御言葉に従う熱意はほどほどにされ活発で賑やかな集まりになるが霊的な純粋さがあるかどうかは疑問になる神の臨済を失った教会ほど惨めなものはありません人数が少なくても神の臨済がそこにある清い神の交わりがそこにあるならば私たちそこで命の水を頂い,いて生きていくことができますけれどもいくら人の目に華やかで賑やかでワイワイしていたとしても神の臨済がないそれはもはや教会ではないわけですがそこに教会だ自分たちの教会はうまくいっているともし思うことがあったらこの紙幣60編を用いて悔い改めなくてはいけない勝ったのに負けた時こうならないことを願いますがあなたバージョンではどういうことになるでしょうかぜひ考えていただきたいと思いますそして自分だけは純粋だと思い込む間違いから守られるようにとも祈りますダビデは弱ブの残虐さを糾弾するのではなくて自分のこととして受け止めてダビ全体を代表して嘆きました自分を軸にして自分を旗にして国をまとめ直そうともししたら分裂は収まらないむしろ加速したでしょうそうではなくて旗である神様のところに一人一人が立ち戻り体制を立て直す。これが神の導かえる方法です。私たちも。このことを祈るものでありたい。お祈りをいたします。うん、私たちを愛し、また正しい道に導いてくださる神様。尊い皆を崇めて賛美いたします。私たちは。自分のうちに。神様あなたの約束を信じるより人間的に考えて良い方法リスクの少ない方法そのようなものを選んでしまいやすい常識にとらわれやすい者ちであることを告白しますけれどもそれを続けていくならば神様あなたとの関係に大きな危機が訪れることを私たちは今知らされました修道家私たちの思いと行いを今一度点検ささせてください勝ったのに負けた時そのような事態に陥らないために私たちが食い改めるべきことがあるならば今食い改めさせてくださいますように肌として戻ってくるようにと掲げられているあなたの皆に私たちが立ち戻りもう一度しっかりと信頼を置いてあなたの戦いにあなたが戦うようにと向かわせてくださっている本当の戦いに。本当の勝利を持って望むことができるように導いてください救い主イエスキリストの皆で祈りますアーメン